0: 这确实是我意料之外的一句话，我原本想要辩解的话都被堵在了喉咙里。他是不是跟你说他在美院读书啊？啊，哎呀，他早就退学了。说起来不怕你笑话，他跟一个学校老师搞得不清不楚，那老师还有老婆，闹得鸡飞狗跳，老师跳楼自杀，小莹也受了刺激，从那以后精神就不是特别稳定了。还常常觉得自己还在学校读书呢。带他去精神科看过医生，医生说了一大堆，我也没太听明白。反正意思就是不能受刺激，慢慢才能恢复过来的。那那他说浴室有偷拍摄像头，还是房东装的呢？没那回事儿，是他胡思乱想的。我心想也对，哪有可能那么巧？偏偏让我遇见这么古怪的事儿了。想必万莹口中说的怀疑房东杀了主卧的租户之类的，也不可能是真的。这么一想，我反而轻松了。大老远的从老家来大城市打工，所求无非就是趁年轻挣点钱，谁也不想陷入麻烦里呀、啊。您放心吧，我肯定离你家女儿远远的，要多远有多远。听我这么说，万英的母亲露出了满意的笑容。此后一周风平浪静。下班回来的我几乎不出主卧，所以呢，几乎一次都没碰见过万莹。有一天工作日下午，装着工作文件的 U 盘忘在了家里，我从公司回来取。当时心里着急呀、啊，进电梯的时候一不小心撞到了正从里面走出来的人，我俩都哎呀一声。我刚想道歉呢、啊，一抬头发现竟然是那个胖房东。他手里拿着的什么东西被我撞掉了，在电梯里四处找。我一边说着对不起，一边帮他找。电梯里就这么大点空间，什么也没有。可是我一低头，就看到那东西落在我身体右侧的地面上了。我俯身捡起，是一个缠着黑色胶带的塑料黑盒子，中间连着线，另一端是一个纽扣状的东西，有一个小小的孔洞。借着光线一看，里面有玻璃材质的反光，啊多谢啊！胖子说着朝我伸手，我刚要递给他，却发现不对劲儿，这东西看着像个摄像头啊！我心里咯噔一下，脑子里回想起了万英说的话，难道他说的是真的吗？见我没有还给他的意思，房东就想过来抢。我立刻把拿着那个奇怪物件的手背到了后面。小董，你这是干什么？还给我呀！我问道，你这是什么东西？你你给我，我不给，除非你告诉我。你管不着，你还想不想在这住了？你不说，那咱俩就去派出所走一趟。”我看他神经紧张，心里笃定他肯定有猫腻儿。这会儿功夫，我俩已经从楼道跑到了楼外面。我时刻注意他跟我之间的距离，防备他冲上来抢。房东的胖脸上表情变幻，左看看右看看，低声说：“小董啊，我劝你最好别多管闲事儿。”“什么叫多管闲事儿？你装监控偷拍还有理了？”房东脸色一变：“哎，你可别乱说呀！那你告诉我这是什么？”我搂着手中的东西质问他。胖房东哑口无言，小眼珠在眼眶里滴溜溜的转。我真不是为了偷拍，那是为了什么？我怀疑客厅那女的杀了你房间的前一个租户。他说着，打开手机，向我展示了一幅照片。照片中是个年轻男子，长脸、短发、颧骨高耸、面相清奇，就是他，他姓卢。你说什么？曲白河那句无头男尸，你听说过吧？他靠近我一步，压低嗓子说：“我猜他就是小卢。”我当场呆住了，这什么情况啊？万莹说是房东杀了那个租客，而这个时候房东又说凶手是万莹。你你有证据吗？到那边说，那边没人。说完之后，他率先朝楼下花园的僻静处走去了。我心里一团乱麻，下意识的就跟了过去。到了僻静处，胖子指着我手中的东西说：“你说的证据就在这里。”你的意思是说你拍到了？我也不知道拍没拍到啊。什么叫你不知道啊？房子里这段时间一直有人，我没机会拿下来看。就今天下午所有人都不在吗？你装这个不是要偷窥人家女孩子洗澡吧？我当然不是了，我可不是那种人。再说了，这监控其实也不是我装的。你还狡辩呢？不是你是谁啊？真不是我，是之前的住户装的。去年下半年，屋子里出了内贼，其实也不是什么大事儿，就是冰箱里的食物总是丢。左边次卧是对夫妻，妻子怀疑右边次卧的女孩偷拿他们的食物，而女孩拒不承认，两个女人差点打起来。我还过来调解呢。后来呢，左边次卧气不过，命令她老公弄了一个监控器，偷偷的装在冰箱附近，事先通知了我，我也同意了。最后确实拍到右边次卧女孩偷拿东西吃，女孩理亏呀，没多久就搬走了。年底的时候，那对夫妻也搬走了。女人的老公跟我关系不错，我俩喝过几次酒，他走的匆忙，监控器就给留下了。说可能我以后也能用得上呢，我就说给他这个监控器的钱呢，可他不要，说是网上淘的旧货不值钱。我冷冷的看着他说：“哼，真是难为你了，这么短的时间能编出这么大一套，你不信我也没办法呀。你先还给我，去我家，咱俩一起看里面都拍了什么，行不行？不行，先放在我这儿，我还得取东西回公司呢。”晚上下班我去找你吧。一听我这话，胖房东脸上的肉气得都直打颤呢、啊。都什么时候了？你说你要上班呢？我不上班，你给我发工资啊？行了，别废话了，我说了算。要不然我可报警了。胖房东做出投降的架势啊，行行行，不过我得跟着你，万一你偷偷去报警怎么办呢？那就随便你喽。说完，我上楼取了 U 盘，然后回到公司。返回公司的路上，胖子一直跟着我，直到他被大厦保安拦下。到下班，我从办公楼里出来，他也不知道从哪个角落里窜出来了。随后，我俩就赶到他住的三十六栋，就在我住那一栋的斜对面。据他说，小区里还有两套房子全都租出去了，每个月就靠租房过日子。他一个人住一套七八十平的两居室，六层，屋里乱如狗窝，气息混浊，到处是垃圾、可乐瓶子、一次性食品盒。上次打扫可能是在十年前吧。哎，抱歉呐、啊，平常也没什么人过来，有点乱。我心想，什么叫有点乱呢、啊？这他妈还是人待的地方吗？他进屋以后，径直坐在黑色电脑椅子上，桌子上摆着三个显示器。主机在桌下，机箱硕大，看起来价格不菲的样子。我扯了把椅子坐在旁边，把东西给他。他扯出一根数据线，把那东西连接到电脑，点开里面存储的视频文件。里面一排排视频格式文件，都以时间为单位，大约是一周一个文件夹。胖子一边麻利的操作鼠标，点开文件夹，一边说。我看新闻，曲白河发现无头男尸，衣服跟小卢很像，我心里就犯嘀咕。之前他忽然失踪，我还以为是欠高利贷跑路了，谁成想被人砍了脑袋呀？那你凭什么怀疑是客厅那个女的干的？小卢之前跟我说过，说客厅那女的有些奇怪，说什么喜欢她的头。我一下子就想到那个女人之前摸过我的脸呢、啊。后背汗毛都竖起来了，这就奇怪了。他还跟我说你跟小卢吵过架，差点动手呢。什么？胖房东一脸诧异地说：“啥呀？他那是骗你的，根本就没有的事我跟小卢的关系可好了。”胖子忽然转脸瞪着我：“哎，等等，你不会已经跟他勾搭上了吧？”行了，你别胡说，他借我浴室用。说你在外头浴室装了偷拍摄像头。胖子瞪了我一眼，大声吼道：“你没看那张纸啊？你说什么？什么纸啊？哦，那那张纸是你留的？废话呀！小卢失踪之前，那个女人也是一样的模式，以借用浴室为借口接近他，或者说是，是呃，勾引他。你的意思是说，下一个可能是我？哎，我可没怎么说。”啊。不过，倒也不是没这个可能啊。胖子的神情里有些幸灾乐祸的苗头。那那我怎么办？还能怎么办呢？抓住他呀！你不就安全了？哼，你说的简单，怎么抓呀？只要找到证据，咱们就报警抓他。什么证据？我看着你这人挺聪明的，怎么这都想不明白啊？胖房东伸着短粗的手指，点了点自己脑袋。我当时就醒悟了，没错，只要找到人头，就能把万莹绳之以法。胖子捏着下巴看我问：“你说，如果杀人凶手真是那个女的，人头会在哪儿啊？”我脑子顿时嗡了一声，不由自主的想到万莹房间里那排木架子上的石膏头像了。出乎意料的是，监控视频里并没找到什么有价值的内容。胖房东说：“看来呀，还得从房子里找。你找个机会进去找找看呢。”我摇了摇头：“我才不去呢！要去你自己去，我一个人不行，咱俩得互相配合。我给你盯梢，趁那个女人出门，你就偷偷溜进去。那他妈怎么办呢？他妈妈不住那儿，据说在一个酒楼打工。”那边提供宿舍的，我心里琢磨，总感觉被这胖子当枪使了。你就放心吧，我盯着他，一旦他回来，我就发消息告诉你。你直接回主卧，没问题的。算了吧，我不想掺和这件事儿。我住了半个月，给你一个月房租，你把押金还有另外两个月的房租退给我，我明天就搬走。你怎么这么怂呢？这样吧，你听我的，你进去找找。不管找没找着，我免你一个月房租，这总可以了吧？我才不去呢！一个月房租，我不冒这险。两个月，实在不行，三个月总可以了吧？一个月房租三千五，三个月可就是一万多呀！我心里一动，进去看看，不论找着没找着，都算我赚到了。行，不准反悔，我绝不反悔。那如果我找到了？有没有什么奖励啊？你想要啥奖励啊？你退我一个月房租。胖子咬着腮帮子，嘴里发出啧的一声，一副肉疼的样子，说：“行。”我看着他那张油乎乎的胖脸，问道：“你为什么这么积极啊？”废话，那是我的房子，换了你，你也会积极的。我摇了摇头，表示不信。有更简单的办法。你报警或者直接把他赶走，省时省力呀、啊。我跟人家签了合同了，不到期把人家赶出去要给违约金的。我发出不屑的笑声，哼，向来是你们房东无理由驱赶租客，我才不相信你那么讲理。退一万步来说，你可以退钱吗？你给我免的房租足以覆盖掉给那个女人的钱了吧？胖子忽然沉默了下来，小眼睛定定的看着我。你这个人怎么这么烦呢？非要听实话？当然了，好，我跟你说实话，实话就是无聊。他指了指自己的胸口，我有钱，一个月房租能收两三万，我也没啥花钱的地方啊。他说着踢了一脚桌下的机箱，钱都花这上面了，游戏很好玩，但是关了电脑还是无聊。好不容易有个刺激的事 情， 我可不想那么轻易的放过去 啊！ 我看着周身所处的环 境， 差不多相信了他说的话。没办 法， 这世上就是这么不公平。我起身要 走， 忽然想到一个问 题： 那钥匙怎么办 呢？ 你怎么这么笨 呢？ 胖子斜着眼睛看 我， 用螺丝刀子把门鼻上的螺丝拧 开， 不用钥匙啊。我一 想， 确实可行。随 后， 我揣着房东给我的螺丝 刀， 回到了三十三号 楼， 乘电梯上 楼， 悄悄开 门， 发现客厅隔断间的门关 着， 蹑手蹑脚走到卧室门 前， 开门进去。我舒了口 气， 心里却感觉很怪 异： 回自己租的房 子， 怎么跟做贼一样 呢？ 我换了衣 服， 刚想去刷牙。房门忽然被敲响 了， 一颗心猛地悬了起来。不会是那个女的 吧？ 我把门打开一条 缝， 门外正是万莹。她穿着印着很多樱桃图案的上下件睡 衣， 眼睛透过门缝阴森森的盯着 我。“ 你你有事儿 啊？” 我问 道， 用脚在里侧顶住 门， 防备她突然推门进来。但是他似乎没有想进来的意思。他忽然说：“我妈是不是跟你说我有神经病啊？”我吃了一惊，心想他怎么会知道？他是不是还让你离我远点儿啊？他那副秀美的脸上浮现出了诡异的表情，说不上是哭还是笑。其实有神经病的是他。他说：“所有男人都不是好东西，都想睡我、伤害我，因此，他把想要接近我的男人都赶跑了。”我劝你赶紧搬走吧，他已经盯上你了。说完，不等我有什么反应，转身回了他自己的屋子。我感觉到心脏在胸腔里扑通扑通的跳，真他妈太诡异了。这对母女似乎都不是特别正常，好在只有其中一个住在这里。第二天是周六，胖房东说，每到周六下午，万莹总会出去一趟，晚上六七点左右才回来。下午两点多钟，我听到门响，猜测万莹离开了。果不其然，几分钟后，手机收到了房东的消息，他发消息说：“行动吧。”我揣着螺丝刀出了主卧，走到门旁去拧固定在胶合板墙壁上的门锁的螺丝。所幸的是，螺丝不是特别长，但四个螺丝一一拧下来，我仍然出了一脑门子汗。最后一颗螺丝落下的时候，挂着锁头的另一边立即耷拉下来了。我轻轻的推开门，进入室内，直奔那一排石膏头像。一共有三层，上上下下都摆满了头像。我盯着那些头像，心里思索。如果真的有人头在里面的话，肯定在重量上会有所差别。一个一个拿起掂量，都挺沉的。也不知道石膏里面是不是有什么其他填充物，感觉光石膏本身应该没这么重吧。这就难办了，总不能把所有的都砸开看一看吧？万一搞错了，那可没法收场啊！正犯愁呢，脑子里忽然灵光一闪。我想起胖房东给我看过那个姓卢的小伙子的照片，他颧骨高耸，面部特点十分鲜明。我退后一步，在一排排的男性面孔当中寻找相似的。当目光扫到最上面一排倒数第三个头像的时候，终于找到了。不能说跟那张照片一模一样吧，但起码有百分之六七十的相似度。我拿起来用手掂量，再放下，再拿起其他的，从重量上并没有感觉到差别。但其实一个人头有多重，我也没概念呢。我发信息给胖房东，找到了，但是不确定里面有没有东西。发完信息，我把手机揣回裤兜，正要离开呢，一转身，万英的妈妈不知什么时候出现在了我的身后。两只画了眼影的眼睛，直勾勾的盯着我看。我吓得差点背过气呀、啊，手里拿的石膏头像一下子落在了地砖上，哗啦一声碎了，石膏碎片溅得到处都是。我下意识的低头去看，头像四分五裂，里面什么都没有。你找什么呢？哦，没没什么。你啥时候学会溜门撬锁了？女人的语气当中带着嘲讽：“没有，我看门没锁，就进来看看。您不知道，我对雕塑什么的也挺有兴趣的。<笑>”“啊、哦，是这样啊。”女人用穿着高跟鞋的脚踢了一下地上的碎片，“收拾一下吧，你弄碎的。”“是，我这就拿条出去。”我赶紧往出走，才迈出去两步，后脑勺响起一阵风声，接着后脑剧痛。我哎呀一声，天旋地转，摔倒在地，失去意识之前，看到那个女人手里拎着一根擀面杖，怒眼圆睁的望着我。等我再次醒来，后脑剧痛，两手两脚都被绳子紧紧的绑住了，我拼命挣扎，却毫无效果。说说，你都知道了什么？女人蹲下身来俯视我。脸上肌肉松弛，看起来格外恐怖。啊，我我什么也不知道啊！不知道你就进来乱翻呐？门鼻是你卸的吧？他拿着螺丝刀在我眼前晃荡，我吓得大气都不敢喘。你进来找什么？什什么也没找。不说实话是吧？他涂着厚粉的白脸肌肉滚动。不说实话，我就把他扎进你的眼睛里。”他说着，把螺丝刀尖端对准我的右眼。“你说不说？”我吓得都快尿出来了。我“我我说我说，我进来找人头的。谁指使你的？房东？那个黑胖子？是是他？那他呢？正在跟着你女儿。”他脸色一变，扔掉螺丝刀。不知道从何处翻出来一根土色的绳子，你你要干什么？我惊恐大叫。干什么？当然是弄死你了，再去除掉那个黑胖子。没有人能夺走我的营养。他一边说，一边把绳子套在我的脖子上。我大喊救命，但绳子迅速的在我脖子上勒紧了，声音戛然而止，眼前发黑，金星乱冒。就在我即将失去意识的时候，我看到万英跟郝胖子忽然从门口冲了进来。“妈，你住手！”万英大叫。郝胖子扑了过来，将正在努力勒死我的女人扑倒了。两个人随后在地上扭打起来。万英帮我把脖子上的绳索解开，我剧烈咳嗽，大口呼吸。解手上绳索的时候，那边胖子已经在打斗当中落了下风。被女人压在身下了，你快去，你你快去帮她呀！我提醒万莹。可是我说完就后悔了，也是病急乱投医。那边的人是万莹的亲人，她怎么可能去帮胖子呀？可是我却万万没想到，万莹听了我的话，还真的跑过去了。我见他从木头架子上抄起一个石膏头像，砰的一声砸在女人头上了。女人闷哼一声，侧身扑倒在地上。胖子翻身爬起来，跟我一样大口喘粗气。这个时候，我已经解开脚上的绳子了，并且把手中的绳子扔向了胖子：“快给他捆上！”胖子接过去，用绳子把那疯女人捆得结结实实的。陈万莹查看她妈妈后脑上的伤口，我问胖子是怎么回事。我跟着他，被他发现，没办法就直说了。他 说：“ 你可能有危 险。” 然后就拉着我赶紧往回跑了。我看向万 莹， 只见他脸色木 然， 没有一点震惊。看来他对他妈妈的疯狂举 动， 并不感到意外。我问万 莹：“ 你 妈， 咱们要怎么办 呢？” 万莹 说：“ 其 实， 他是我爸 爸。” 好胖子报了警。警察把还处于昏迷状态的万英爸爸给带走了，我们三个也一同去公安局录了口供，一直到后半夜才被放出来。后来我听郝胖子说，警方在万英爸爸打工的饭店冷冻柜里找到了两颗冻成一坨的人头，放在一堆冷冻的鱼虾下面。万英爸爸对自己杀人的罪行供认不讳，原因是觉得那些人都想伤害自己女儿。原来呀、啊，万英妈妈早年去世，是万英爸爸独自抚养她长大的。他爸爸长得虎背熊腰，但其实内心呢是个亦庄痞，性格也有一些女性化，在老家那边颇受歧视。万英考上美术学院之后，他爸爸就跟着他来到这里陪读，说是陪读，其实就是来这边生活，靠做一些零工为生，并常年女扮男装，以万英妈妈自称。父亲虽然装扮怪异，但是对万英却十分宠爱。或许因为亦庄的缘故吧，万英父亲很多想法都比较女性化，因此父女俩竟然相处的十分和睦。偶尔出门也像母女俩一样牵着手，有说有笑的。但是自从美院里的那位老师玩弄了万英之后，万英的父亲忽然就变了，变得对万英极为严厉。万英说。那位老师坠亡当夜，他父亲曾经去找过他，回来的时候情绪激动，甚至破例喝了一杯白酒。虽然他没问，但他极度怀疑男老师并非坠楼身亡，而是被他爸爸给推下去的。不知道是不是性别错乱导致的，万莹说，他爸爸这两年性格变得越发偏执了，而且对男人极端仇视。住在主卧的小卢看着挺正派的，但后来不知道怎么了，开始对他动手动脚。他跟爸爸说了以后，隔天那个人就不见了。他问爸爸是不是赶走了那个人呢？爸爸说不知道，可能是搬走了。但万英知道，那个人不是搬走了，因为他屋子里的东西都还在，搬走也没这么仓促的。至于半年前发现的那具无头尸体，万莹并不知晓。不过在玉星苑那边住的时候，有一个老变态跟踪他，后来呢就没再出现过了。案发以后，我再也没看见过万莹。过了几天，客厅空了，郝胖子说万莹搬走了。后来有一天，我下班回家，发现客厅里正在拆隔断，郝胖子也在。他指挥几个工人收拾乱七八糟的东西。我问他怎么了，他说上边不让弄隔间了。我当然开心呢、啊，一下子多了一个面积很大的公共空间嘛。他跟着我进主卧，挠着鼻子说：“呃，那什么，之前说的那个免一季度租金的事儿，咱们再商量一下呗。”我指着脖子上还没痊愈的勒痕，朝他喊道：“哎！”这事没得商量啊！我差点死了，你知道不？好胖子哈哈一笑，嘿，我跟你开玩笑呢，咱俩呢也算是患难与共了，房租什么的都好说，这还差不多。哎，你晚上有事没有啊？咱俩出去喝点行。正好客厅那边也弄完了，胖子把那些人打发走，下楼用那个电动车载着我到小区门口的烧烤摊喝酒。他吃着吃着，忽然问我：“你觉不觉得这事儿有点太简单了？”我愣了一下，没有明白他的意思，就反问他：“什么太简单了？”他说：“那个无头尸案就这么容易被咱俩给破了？”我灌下一杯啤酒说：“这也不能说是简单吧？阴差阳错了，正巧被咱俩给碰上了呗。”“嘿，也是，咱俩运气好啊。”胖子举起酒杯跟我撞了一下，喝完酒回到住处已经是半夜了。我简单洗漱了一下就上床睡了觉。睡到凌晨时分，我忽然感觉有人在摸我的脸，我机灵一下醒来，然后就发现自己四肢都被捆着，一动都动不了了。我想叫，可是一张嘴。嘴里就被人塞进去一团抹布，并且塞得很深，死死的把我舌头给压住了。屋内光线昏暗，我瞪大眼睛看着面前站着的人，很快就认了出来，是婉莹。我问他想要干什么，但是嘴里只能发出呜呜的声音。婉莹则是忽然蹲了下来，伸手温柔的摸着我的脸。哥，我一直忘不了你这颗头。做成盗模，肯定是一个很棒的石膏像吧。说完之后，他咯咯的笑了，我听得浑身发冷。原来杀人的是万盈，他那个义庄痞父亲只是为他掩盖罪证。但是这个时候已经什么都晚了，万盈已经掏出了一把刀子。好了，住在客厅的女人给大家演播完了，感谢您的收听。本故事作者韩知了，由大凯为您播讲。